0: 그녀의 거리와 그녀의 몇냐 사포로 거리에 오래 들어 첫눈이 내리기 시작했다. 비가 눈으로 변하고 눈이 다시 비로 바뀐다. 사포로 거리에서 눈은 그다지 로맨틱한 존재가 아니라 평판이 안 좋은 친척 같아 보인다. 10월 23일 금요일 도쿄를 떠날 때는 티셔츠 차림이었다 하네다에서 747기에 올라타 워크맨으로 90분짜리 테이프 하나를 거의 다 들을 때쯤에 나는 이미 눈속에 있었다 뭐 그런 거야 언제나 이맘때면 첫눈이 내리거든 그리고 겨울이 오지 라고 친구는 말했다 무척 죽군 진짜 겨울은 아주 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 춥지 우리는 고베 부근의 조그맣고 평온한 마을에서 자랐다 우리의 집은 서로 50미터쯤 떨어져 있었고 중학교와 고등학교도 줄곧 같은 곳을 다녔다 함께 여행도 가고 더블 데이트도 했다 술에 몹시 취해 둘이서 택시 문 밖으로 굴러 떨어진 적도 있다 고등학교를 졸업하고 나는 도쿄에 있는 대학으로 진학했고 그는 후카이도에 있는 대학에 진학했다 그리고 나는 도쿄에서 태어난 동급생과 결혼했고 그는 오타루에서 태어난 동급생과 결혼했다. 인생이란 건 그런 거다. 식물의 씨앗이 변덕스러운 바람에 날려 운반되듯이 우리도 역시 우연이라는 대지를 목표도 없이 방황한다. 만일 그가 도쿄에 있는 대학에 진학하고 내가 홋카이도에 있는 대학에 진학했다면 당연한 일이었겠지만 우리의 인생도 판이하게 달라졌을 것이다. 어쩌면 나는 사포로에 있는 여행사에서 근무하며 온 세계를 날아다니고 그는 도쿄에서 작가가 되었을지 모른다. 그러나 모태가 되는 우연히 이끄는 바에 따라 내가 소설을 쓰고 그는 여행사에서 일하고 있다. 그리고 어려운 자리는 오늘도 빛나고 있다. 그에게는 6 살짜리 아들이 있으며 전기 승차권을 넣는 지갑에는 언제나 세 장의 사진이 들어있다. 마루야마 동물원에서 양가 놀고 있는 호쿠토군. 시치코산 때의 의상을 입은 호쿠토군 유원지의 로켓에 올라탄 호쿠토군 나는 그세 장의 사진을 세 번씩 들여다본 다음 그것을 그에게 돌려준다 그리고 생맥주를 마시고 얼음 같은 루이베를 집어든다 그런데 피는 어떻게 지내고 있나? 하고 그가 묻는다 꽤 잘하고 있어 라고 나는 대답한다 지난번에 길에서 딱 마주쳤지 마누라와 이혼하고 젊은 아가씨와 함께 지낸다더군 Q는 어때? 광고 대행사에서 일하고 있는데 아주 끔찍한 광고 카피를 쓰고 있어 짐작이 가는군 등등 우리는 요금을 치르고 밖으로 나온다 눈이 아직 내리고 있다 어때? 최근엔 고벤 갔다 왔나? 하고 내가 묻는다 아니 아무래도 너무 멀어서 그쪽은? 라고 말하며 그는 고개를 젓는다 가지 않았어 그리고 별로 갔다 오고 싶은 기분도 들지 않고 그래 거리도 꽤 많이 변한 것 같은데. 그래. 10분가량 어슬렁거리며 사포로 거리를 걸어가고 있는 동안 우리의 화제는 동이나 버린다. 그래서 나는 호텔로 돌아가고 그는 방 3개의 부엌 하나가 딸린 맨션으로 돌아간다. 아, 건강하게 지내게. 응, 극속이야말로. 그리고 전환기가 쾅 하고 소리를 낸다. 그리고 며칠인가 뒤에 우리는 다시 각자의 길을 걷기 시작한다. 내일이 되면 우리는 500km나 떨어진 각자의 거리에서 각자의 권태로움을 향해 목표 없는 싸움을 계속하고 있을 것이다. 호텔의 텔레비전은 지역 방송국의 홍보 프로그램을 방영하고 있었다. 나는 신발을 신은 채 침대 커버 위에 들어 누워 룸 서비스인 훈제 연어 샌드위치를 먹고 차가운 맥주를 모간 깊숙이 흘려넣으면서 멍하니 화면을 바라보고 있었다. 화면 한가운데에는 감색 원피스를 입은 젊은 아가씨 한 명이 오독하니 서 있었다. 텔레비전 카메라는 정지한 채로 그녀의 허리 위쪽을 참을성 많은 육식동물 같은 시선으로 조용히 붙들고 있었다. 앵글의 이동도 없고, 전진이나 후퇴도 없다. 그것은 마치 예전의 누벨바그의 영화 같은 느낌이었다. 저는 R읍사문소 홍보과에 근무하고 있습니다. 라고 그녀는 말했다. 그녀의 말투에는 사투리가 약간 섞여 있었고, 목소리는 긴장한 탓인지 부들부들 떨리고 있었다. R읍은 인구, 7,500명의 작은 마을입니다. 그다지 유명하지도 않아서 어쩌면 여러분께서 아시지 못할지도 모르겠습니다. 유감스럽게도 라고 나는 말했다. 마을의 주된 산업은 농업과 낙농업입니다. 그 중심은 뭐라 해도 변농사입니다만 최근의 감산 정책에 따라 보리나 금교의 야채 재배로의 이행이 급격히 진행되고 있습니다. 또 마을 외곽에서는 마을에서 운영하는 목장이 있는데 그곳에서는약 200마리의 소와 100마리의 말 그리고 100마리의 면양이 사육되고 있습니다. 마을에서는 현재 축산 확대를 진행하고 있으니 앞으로 3년 내에 그 수가 크게 불어날 겁니다. 그녀는 미인은 아니었다. 나이는 20살 전후로 도수가 높은 금속태 안경을 쓰고 고장난 냉장고처럼 딱딱하게 굳은 미소를 입가에 띄고 있었다. 그래도 그녀는 멋있었다. 노벨바그식 텔레비전 카메라는 그녀의 가장 멋진 부분을 가장 멋진 상태로 비춰주고 있었다. 우리가 모두 텔레비전 카메라 앞에서 10분씩 이야기를 할수 있다면 세계는 훨씬 더 멋진 곳이 될 것이라는 느낌이 들었다. 메이지 시대 중반에는 이알루비가운데곳 옷을 흐르는 알강에서 사금이 발견되어 일대 사금붐이 일었던 적이 있습니다 그러나 사금은 다 채취되자 붐도 사라지고 이제는 몇개 남은 작은 건물의 흔적과 산을 넘어가는 작은 길만이 당시의 모습을 그리게 하고 있습니다 나는 마지막 남은 훈제 연어 샌드위치 조각을 먹고 맥주를 단숨에 마셔버렸다 마을은 음, 마을의 인구는 몇년 전까지는 1만 명이 넘었습니다만 최근에는 이동에 따른 인구 감소가 두드러지고 젊은이들의 도해지로의 유출이 문제가 되고 있습니다 저희 동급생들도 이미 절반 이상이 이 마을을 떠나버렸습니다 그러나 물론 한편으로는 이 마을에 남아 열심히 일하고 있는 사람들도 있습니다 그녀는 마치 미래를 비추어주는 거울이라도 들여보는 것처럼 카메라 렌즈의 한가운데를 응시한 채 이야기를 계속했다. 그녀의 눈은 텔레비전 브라운관을 통해 물그러미 나를 바라보고 있었다. 나는 두 개째 이 캔맥주를 냉장고에서 꺼내어 마개를 따서 한 모금 마셨다. 그녀의 마을 나는 그녀의 마을 모습을 상상할 수 있었다. 하루에 여덟 번 밖에는 열차가 서지 않는 역, 스토브가 있는 대합실 으스스 추워 보이는 작은 로터리, 글자가 지워져 절반도 읽을 수 없게 되어버린 마을 안내도, 금잔화가 심어진 화담과 마가목 가로수 삶에 지치고 지쳐 더러워진 흰둥이게, 매우 넓고 큰 길, 자위대원 모집 포스터, 3층 건물의 접파상점 학생복과 두통약 한판 작은 영화가 과 농업협동조합과 임업센터와 축산진흥의 건물 그리고 목욕탕 굴뚝 하나만이 오독하니 잿빛 하늘을 향해 서있었다 큰길 끝을 왼쪽으로 꺾어들어 두 갈래로 갈라지는 곳에 읍사무소가 있었고 그 안에 홍보과에 그녀가 앉아있다 작고 지루한 마을이다 1년 중 절반 가까이는 눈으로 덮여있 등, 그녀는 그 마을을 위해 홍보용 원고를 쓰고 있었다. 오는 모월 모일에 면량 소독을 위한 약을 배포합니다. 희망하시는 분은 모월 모일까지 소정의 신천용지에 기입하신 다음 삿포로에 있는 호텔의 작은 방에서 나와 그녀의 인생이 불현듯 서로 접촉하고 있다. 그러나 거기에는 무언가가 빠져있다 호텔의 침대에서는 시간이 마치 빌려온 양복처럼 몸에 딱 맞지 않는다 무딘 도끼날이 내 발밑의 로프를 계속 둘들리고 있다 로프가 끊어지면 나는 어디로도 갈 수가 없다 그게 나를 불안하게 만드는 것이다 아니 물론 로프는 끊어지거나 하지는 않았다 맥주를 약간 마셨기 때문에 그러한 느낌이 드는 것 뿐이다. 그리고 아마도 창밖에 흩날리고 있는 눈 때문이기도 할 것이다. 나는 발밑의 이 로프를 더듬어 리얼리티의 어두운 날개 밑으로 되돌아간다. 나의 거리 그리고 그녀의 맨냥. 그녀의 맨냥들이 소독을 위한 약을 손에 넣을 무렵 나는 나의 거리에서 나의 맨냥들 을 위해 겨울을 준비하고 있을 것이다. 마른 풀을 모으고 탱크에 등유를 담고 눈보라에 대비해 창틀을 수리합니다. 겨울은 이미 그곳까지 다가와 있는 것이다. 이것이 저의 마을입니다. 하고 그녀는 이야기를 계속합니다. 이렇다 할 특색도 없는 작은 마을이지만 어쨌든 저의 마을입니다. 만일 기회가 있다면 마을을 찾아 주십시오. 당신을 위해 우리가 할수 있는 일이 뭔가 있을지도 모르니까요. 그리고 그녀의 모습은 화면에서 사라진다. 나는 머리맡의 스위치를 눌러 텔레비전을 끄고 남아있는 맥주를 마신다. 그리고 그녀의 마을을 찾아가는 일을 생각해 본다. 그녀는 나를 위해 뭔가를 해줄지도 모른다. 하지만 결국 나는 그녀의 마을을 찾아가지는 않을 것이다. 나는 이미 너무나 많은 것을 버린 것이다. 밖에서는 눈이 계속 내리고 있다. 그리고 백마리의 면양은 어둠 속에서 가만히 눈을 감고 있다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 지금 읽어드린 소설은 무라카미 하루키의 단편 소설입니다. 녹음을 한게한달 만이네요. 그동안 자주 녹음을 못하게 되어서 많진 않지만 일부 응원 메시지 주시는 분들께 미안합니다 저도 본업이 그저 평범한 회사원이라 그 순간이 바쁘면 잠시 놓게 되는 것들이 많은 것 같습니다 오늘 오랜만에 어떤 것을 읽어드릴까 하다가 책장에 꽂혀있는 무라카미 하루키 소설을 뻔했습니다 정확히는 무라카미 하루키 단편 소설집입니다 이전에 한번 읽어드렸던 표제작 4월의 어느 맑은 아침에 100%의 여자를 만나는 것에 대하여 가 같이 수록되어 있는 문학사상이낸 책입니다 이 소설을 읽어드린 이유는 이제 곧 눈이 내리는 겨울이 올 테고요. 소설의 배경이 일본이지만 겨울의 눈을 담고 있어서 이렇게 말씀을 드렸습니다. 소설의 느낌은 잔잔하고요. 어떤 무거운 주제를 다루기보다는 다소 가보지 않은 곳에 대한 소소한 동경 그리고 그 분위기와 자신의 삶을 연결하는 작가의 마음 같은 것들이 표현되어 있는 것 같은데요. 소설이라는 것이 모든 해석, 만가지의 해석이 가능한 장르니까요. 그저 편하게 들으신 분도 또는 과거의 어떤 부분을 회상하신 분도 또이 소설을 통해서 다른 상상을 하시는 분도 계실 겁니다. 다 여러분들의 자유구요 오늘 가벼운 소설을 통해서 인사를 오랜만에 드리게 된것 같습니다. 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 평범한 회사원 이준호였습니다.